0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在之前，我们有曾经分享过一些有趣的历史嘛，然后那时候平汉呢也有算是做出承诺啦，就是跟大家约定好说，哎，之后我们会来分享一些真实世界上面的一些历史。那我们不会用那种很教科书、很教科书式的，可能一八七七年啊，什么什么人做什么事啊，然后一九零二年啊，怎么样怎么样怎么样，我们会避免这种很教科书的方式。那我们会。比较希望用故事的方式，然后甚至去让你知道完这段历史之后呢，你会有一点恍然大悟的感觉，就很像平安当年呢读了枪炮、病菌与钢铁以及相关的同类的书籍之后呢，哎、欸，我有有一种那种哇大梦初醒的感觉哦，原来以前个别时间念的这些历史呢，他们其实是可以串成一个很完整的时间线的。那我们今天分享的这段历史呢，还蛮有趣的，它的。过程呢，非常的曲折离奇，我觉得很可以拿去拍一部电影的那种素材的感觉。就是在历史上曾经出现过一间公司，这间公司呢垄断了当时太平洋、印度洋之间所有的商业贸易，而且这间公司每一年他们交上去的税呢，占当时候国家财政收入的百分之十，以及呢他们还攻占了印度，然后甚至组建一支有二十八万人的军队。然后再来呢，这个公司又卖鸦片，把鸦片卖到中国去，然后引发后面的这个鸦片战争，然后让这个中国呢卷入当时候世界列强，尤其是欧洲列强这里的一些纷争，然后呢干扰后续的历史的进展。就是讲白话一点啊，他们对于近代世界历史呢有着非常非常深远的影响。这间公司你可能会想，是不是荷兰东印度公司？如果你是这样想的话，你对了一半。这间公司也叫做东印度公司，不过呢，前面挂的不是荷兰的牌，而是英国的牌。他们是英国东印度公司。这间公司呢，随着英国的崛起，我们之前有稍微讲过嘛，英国崛起，英国开始殖民世界，变成日不落帝国。那等到英国真正崛起之后呢，最后这间公司功成身退。然后呢，把他们的权利、把他们的特权都交还给国家，彻底的退出江湖，只留下曾经的这个中横世界的传说。那么要讲东印度英国东印度公司之前呢，我们要再把时间线回推更早一点点，我们必须要再推到大概四百多年前。当时候呢，大航海时代开始嘛，就十六世纪的时候。整个世界开始，尤其欧洲这边开始风靡大航海这件事。那当时候的世界贸易呢，基本上是被两个国家给垄断的，还不是荷兰，更不是英国。当时两大海上霸权，一个叫西班牙，一个叫葡萄牙，两个在伊比利半岛上面的好邻居。那这两个国家呢，当时候根据教皇划定的势力范围，就是教宗的一个划分的范围呢，在世界的东方。商业贸易的特权属于葡萄牙，西方属于西班牙，所以呢，当时候的一些航海技术虽然已经有发达，可是还不如现在嘛，所以一些地理知识也还不像现在我们的认知这样子。那当时候呢，教宗这边就是罗马的教宗这边就画了一条一条线，然后规定呢，这条线以东归葡萄牙，以西归西班牙。那当时候已经发现了这个新美洲大陆嘛，所以他们就。约定好，好，我们以巴西为界好了，就是巴西跟其他的中南美洲国家的这个界限，以东呢归葡萄牙，所以也就造就了在整个中南美洲的这块，应该说在南美洲这边，只有巴西讲的是葡萄牙语，其他国家都是讲西班牙语，也是从这个地方来的，就是有一条子午线，然后去划分这样，所以这个缘故是这样子。好，总之呢，西班牙就开始很专心地去开拓他们发现的这个美洲这边的南美洲的殖民地，然后开始在美洲建立起大量的经济，然后开采白银运回到西班牙。这個、我们之前就讲过。那葡萄牙呢？葡萄牙他们的势力范围在东方，所以葡萄牙开始往东亚这边来去。但在东亚盛产的是香料，所以葡萄牙就在东亚大肆的买香料，然后再运回他们的首都里斯本。运到里斯本之后，在这边货物集散，然后再往欧洲各国去出售。所以，当时候葡萄牙的里斯本这个地方就成为了很多东亚，尤其是香料在欧洲的一个销售据点。那么，东亚的香料啦，或者是东亚的丝绸啦，东亚的瓷器啊，当时候在欧洲是非常非常稀罕的，非常非常少的，比日本压缩机还要少。所以，物以稀为贵，当时候这些东西就非常非常的。价值连城，那葡萄牙也因此赚钱很快速。那赚钱很快，当然就引起了其他国家的一个觊觎嘛。尤其在欧洲，没有什么海门天险，欧洲地形一马平川，所以国家国家之间呢，彼此很容易互相的征伐。那欧洲的各国也很想要来跟西班牙、跟葡萄牙一样来分一杯羹，可是没办法，因为欧洲是一个。当时很多国家都信奉天主教嘛，他们是要受到教会的牵制，他们是要受到教宗的一个控制的。那贸易范围又是教宗定的，所以欧洲各国当时就有点的无奈。可是后来呢，欧洲各国的国力起来之后，他们就想啊，你教宗虽然是贵为教宗，可是呢，你罗马教廷，你教宗也身边没几个兵能用，讲白一点就是你也没什么军事实力，所以呢，我们就也不理会你，我们就。就给他办下去，所以这些欧洲国家、欧洲列强呢，真的受不了那个商业利益太大了，所以受不了诱惑。于是呢，英国、荷兰、法国、瑞典、丹麦、奥地利等等，就开始来开办各家的东印度公司，就是要往东印度群岛去。因为当时他们发现的这个美洲，他们以为是印度嘛，所以他们就是以为上面的人是印度人。就称他们为印第安人，但其实那个是美洲人，美洲的原住民。好，总之呢，他们就各国开始陆续去开办所谓的东印度公司。一开始发展最好的呢，是荷兰的东印度公司，这个大家在历史课本上一定都有学过，一定都有听过。如果没有，那你可能要检讨一下，你是不是在睡觉？这间荷兰东印度公司一定有出现在我们的历史课本当中。那在东印度公司之前呢，一五九五年。到一六零二年，就是大概十六世纪初期啊，十、哦、六世纪末期的时候，十七世纪初期的时候，当时荷兰他们就有陆续成立十四间的贸易公司，然后这些公司呢都会单独的派船队出海，去到东亚去买香料。可是呢，因为香料在大家都去买的状况之下，你回到欧洲来，因为市场的供给变多嘛，那需求如果不变的话，价格就会一直下降。可是呢，在原产地，因为太多人要买。供给不够，需求很高，所以在香料的产地价格很高。可是呢，你回到欧洲去卖，价格又变得很低。于是呢，荷兰这边就觉得，哎，不行，我们不能这样子恶意的削价竞争、打价格战，这样大家都赚不到钱，而且大家都会被恶性竞争给弄到公司开不下去。再来是，我们这样资本分散，我们有十四间公司，我们也没有办法跟葡萄牙国家队来竞争。所以后来呢，在荷兰政府介入之下，这十四家贸易公司，在一六零二年的时候，他们就合并变成一间联合东印度公司，也就是荷兰东印度公司。他们的资本额是六百五十万的荷兰盾，而且他们也规定哦，就是你如果当了公司股东，在十年里面，你是不能够随便撤资，不能够随便的撤股的。这个就是保障公司的现金能够稳定在一个水位。另一方面呢，荷兰的国会。就是荷兰的名义代表，他们也授予这一间东印度公司，你们可以去垄断东方贸易，就等于是国家给你这个特权。以及呢，除了你可以垄断贸易之外，国家还另外给你们可以去征兵、可以去组建军队、可以立法，甚至呢可以去任免一些人士，以及铸造货币的权利。反正呢，讲白话一点，就是只要你们进到印度洋之后，那你们就是老大，你们就说了算。将在外，军命有所不受，大概就是这个意思。那不管是在资本规模，或者是在管理的方式，或者在国家给予的特权也好，当时的同期的欧洲根本没有一间公司可以跟这个荷兰东印度公司来打来相提并论。那荷兰东印度公司成立之后，第二年，这间公司呢就派出了船队，准备要去。马来西亚这里马六甲海峡，准备要去控制这边嘛，垄断这边的商业贸易。可是呢，因为在这之前，我们刚才讲到，教宗已经划定了东方是归葡萄牙的，葡萄牙在这里已经经营很久了，所以一开始呢，荷兰东印度公司派出去的船，并没有成功的打下马六甲海峡，就只能够摸摸鼻子就撤退。可是呢，他们成立这间公司目的是什么呢？就是要去获得跟东方垄断的这个贸易嘛。获得这个特权嘛？假设我们这次出去，我们没有完成目标，那我们回到荷兰，怎么样跟股东、怎么样跟政府交代？那可能要是被杀头的，所以当然就不能这么样就回荷兰了。于是呢，荷兰船队。他们就心生一计，想说：好，既然我正面打打不过你葡萄牙，那我就用抢的，我就专门挑那些没有船只保护的，或者是火力薄弱的商船，我就直接去抢这些商船。反正呢，我们只要得到这些货物就好了嘛，有货物回去交差就可以了。于是他们就真的去抢劫了一艘要开到印度去的葡萄牙商船。那这次抢劫呢，他们就抢到一千两百捆。来自中国的丝绸，后来他们把这批货运回去欧洲卖，卖了225十万荷兰盾，就这批货就卖了225十万。这间公司的资本额也才650十万，他们卖一次就已经将近是公司三分之一的股本的资本额，所以他们就食髓之位，在1603年同一年，他们又去抢到了这个葡萄牙要往澳门这边的，应该说要往日本这边的商船。然抢这艘商船呢，得到的也是中国的丝绸，然后价值是一百四十万的荷兰盾。这两次抢劫就已经抢到他们公司股本资本额的一半，所以呢，欧洲为什么会盛行海盗？就是因为海盗是真的是一个无本生意，而且它的利润利益太大了，诱惑太大了，赚钱的速度真的是快到一个不得了。所以当时候欧洲之所以会盛行海盗，也有这样的一个历史缘故、历史背景。然后呢，在一六零八年的时候，那时候距离明朝灭亡剩没几年，剩大概三十六年左右。在一六零八年的时候，荷兰东印度公司里面的董事会呢，他们就下了一个命令，就说：“好，我们旗下这个船队呢，我们要用一切的办法，不择手段，我们要增加在中国这边的生丝的贸易，就是丝绸的贸易。”如果不能够跟中国直接接触，那我们就要尽可能的去开拓殖民地，然后绕过，反正就是想办法要去跟中国的商人接触，然后去买到中国的生产的这些生丝、这些丝绸。好，在这个命令下达之后呢，荷兰东印度公司他们就凑了十五艘船，然后先去攻占印尼的雅加达，把这个雅加达就改名叫做巴达维亚，然后以这个地方为他们的贸易根据地。去找很多的中国商人，就是来这里做二手的贸易，就等于再过一手来做贸易。这样，后来根据文献记载，当时候从中国去到巴达雅、巴达维亚，去到雅加达这个地方的这些中国商人，他们去做贸易的利润呢，可以比在中国做贸易的利润高，最高可以到十倍。那荷兰人运回去。欧洲把这些中国的生死运回去，欧洲又可以再赚十倍的利润，所以这个中间呢，就产生了将近百倍的利润。在这个巨大利润的滋养之下，荷兰东印度公司他们就逐渐地去夺取了之前教皇教宗规定的葡萄牙的贸易的范围。那英国的东印度公司呢？它的成立时间其实还比荷兰这一间再早一些些啊。我们先声明，这两间东印度公司，他们只是名字叫东印度公司，可是他们彼此是没有关系的，而且互不隶属。英国的东印度公司，它创办的时间要比荷兰这一间再更早一些。在1580年的时候呢，当时有一个海盗船，这艘海盗船呢，在一次的冒险航海当中，他们就抢到了价值50万英镑的货物。当时候五十万英镑相当于英国王室一整年的财政收入，就抢一趟哦，出海抢一趟，就抢到英国王室一年的财政收入，你就可以知道当时海盗到底是多好赚。那在这个事件之后呢，英国他们就发现哦，东方真的是很有钱，有钱到不行。那抢劫这件事情真的是比做其他的产业赚钱都还要来得快。所以呢， 1 5 9 9年就16世纪快要结束的时候，英国这些商人他们就决定要联合起来，他们就要成立一间公司，然后呢，也跟英国的王室申请一些垄断贸易的特许权。他们已经准备要跟当时候开始在崛起的荷兰这边竞争，去垄断商业的利益。可是当时候主政的是英国的伊丽莎白女王，她一开始没有同意，她说：“嗯，这个有点冒险。”再观察一下好了，好先不用那么急。于是呢，荷兰的这间东印度公司就开始去掠夺嘛，开始去贸易。结果呢，英国这里真正动起来的是因为荷兰他们就已经垄断了贸易，导致当时候的香料在伦敦的胡椒一度呢是涨了一倍，每一磅原本是。四先令就是英国的一个货币币值，然后后来一度因为荷兰的垄断涨到了八先令，那这次涨价涨了一倍，伊丽莎白女王直接就火大，就说：“哎、欸，我们之前没有特许英国的这个公司去做这个贸易垄断，那我们想说再观察一下。那结果呢？你荷兰你去垄断，你去赚钱就算了，可是你竟然让英国遭受到池鱼之殃，你自己垄断结果涨到了英国国内的香料的价格，那这个我就不能忍了。”所以呢，英国的皇室就决定好，那我们也就一起去垄断，我们就一起来赚这个钱。于是呢，后来伊丽莎白女王就给英国的这个商人们颁发特许状，然后呢，成立的这间公司就叫做伦敦商人东印度贸易公司。当时这间贸易公司的资本额六点八万英镑，虽然也是一间东印度公司，可是他们的资本额跟荷兰那一间比起来实在是太悬殊了，差太多了。所以一开始他们在进行这个贸易垄断的时候，斩获并不是很好。不过即便如此，他们第一次去远航的时候，两年之后嘛，就远航一次，然后再回来。两年之后，他们运回了一百零三万磅的胡椒。那么在这次出行之后，每一次东印度公司只要派船出去，利润都至少是一倍以上，很少低于百分之百的。尤其呢，他们有一次在1617年那次航行，整个船队。的资本额大概是二十万英镑，就出去的成本大概是二十万，结果回来的时候赚到纯利润呢，就是扣掉所有的这些成本之后，他们赚到的利润是一百万英镑，等于是翻了五倍之多。可是就像我们刚才讲到的，荷兰的东印度公司，不管在规模上，不管在管理、在人事的这些权利上面，都是远远的大于英国的这一间东印度公司，所以。一开始还是没有办法竞争，英国的这间东印度公司就也没有办法去插手在东亚这边的一些贸易，因为荷兰人他们已经去了，而且在各个地方都建立起殖民据点，都有武力武装在保护，所以英国就等于是有点碰壁。不过呢，在碰壁的状态之下，英国光是那种捡一些其他国家剩下来的这种料，以及呢打擦边球，用一些抢劫的方式，还是能够赚到非常非常多的利润。而整个事件的转机呢，就发生在印度这个地方，因为当时候印度它是属于在葡萄牙的垄断范围呢，那葡萄牙就在印度烧杀掳掠，反正就是能有利润捞就尽量捞，就搞到印度这里民不聊生，然后印度的人呢都非常的不满葡萄牙的这个政权，那英国东印度公司呢，他们就分别在海上曾经两次打败葡萄牙的船队。就可能他们也是为了要抢那个商船，然后反正他们就是把葡萄牙的船队给打败了。结果当时在印度主政的呢叫做蒙兀尔帝国，这个帝国的皇帝他们就认定说，哎，英国你们帮我们打败了葡萄牙的船队，然后你解救万民于水火，所以你就是我们英国的亲密伙伴。于是呢，这个蒙兀尔帝国的皇室就决定，好，以后你们英国东印度公司可以在印度境内自由的贸易。那从此之后呢？英国东印度公司就在印度的港口啦、交通的据点啦，建立大量的这个商馆。然后，当成是在印度的贸易点。可是，任谁都没有想到，当时蒙沃尔帝国的这位皇帝贾罕吉尔，他自己可能做梦也没有想到，他把英国的东印度公司称为是印度的亲密伙伴这件事情呢，相当于是引狼入室。他完全料想不到。此后，这间英国东印度公司更加的涂炭生灵，更加的陷印度万民于水火当中。下一集，五谷杂粮继续跟你分享这段历史。